0: 我那时候买了一万多张，所以一万多张。我那时候大概九块多买的嘛，嗯、然后七块多卖掉嘛
1: 、哦，啊，所以
0: 大概就赔了两块钱嘛，所以大概赔赔了两千多万嘛。
1: 所以对很多人也是一辈子的身家。
0: 今天假设你有十万，但是你只要立定志向，像我一样，每三年找一只会涨一倍的股票，经过三十年的以后，你十万就会变一亿的。嗯，那请问每年成长成长三十趴？你能小看这个力量吗
1: ？这个林大哥，你自己在投资台股这么多年的心法，还有这些就是你的这个呃，应该说你的致富的心态是什么？因为现在呢，呃，当冲现在是当道哦，现在最红的时候。然后我们在我们的节目也有很多。<咳>那目前的当冲达人来跟我们来分享，他们都说呢，其实如果说要什么价值投资哦，那个长期的这种啊、哦，这个投资效益太低啊，然后他们觉得就是哎、欸，用这个高周转率呢来提来来提高这个现金的使用的那个的速度，然后说这样子呢就是哎、欸，这个钱翻倍才会快，几乎年轻人都是这样子想。哦，所以你看到像我们出去的时候，在公车上看到年轻人在看，在看股票，做节育看他看股票，他的本钱是非常的少的、哦。那市中科，你一开始的时候也是一样，就五十五十万的本金，对不对？<笑>但是呢，你怎么样看？就你从这五十万起家，你想必也历经过这些起起落落嘛。那你怎么看现在年轻人他们做股票的方式呢
0: ？呃，这个现象，我显然刚进股市的时候，当然也是这样子想的哈。是。那我这样子想，有后来经历了几个阶段，我觉得，呃，第一个阶段的时候，我那时候把融资开满，然后每天呢就是抱着很兴奋的心情就冲进股市到 house 里面去了，然后呢就是不管是先买，就是当然先手上先有股票要有一点钱嘛哈，然后不管是先进，呃，先买后卖还是先卖后买，那时候是不能当冲，可是因为手上有股票，你可以。呃，先买后卖，那也跟当中也就差不多了。对，那甚至就是说，只要遇到呃放假的时候，就觉得哎呀，放假好无聊啊，这个都不能冲了哈<笑>、啊，实在太开心了。就这样子，我过了七八年的时间。七八年哦、喔啊，那过了七八年的时间，我老实说，我每一年哈、啊，我那时候五十万进场嘛，我每一年大概都可以赚到三四百万，甚至四五百万，就是很多啊，获利十倍，而且我那时候行情呃很好。不亚于呃，现在过去这一年的现象哈、okay, 哦，是，那可是呃，当股市回档的时候，哎、欸，我又赔回去一大半了。所以这样子过了七八年的过程当中，我总是赚赚很快，每次赚好几倍啊，然后一赔又赔回去。到第八年我一结算，我完全回原点，我等于没赚钱。嗯、欸，啊、哦，这是第一个阶段。那我当时在想，我就检讨，哎、欸，搞了个半天，那是。怎么会不赚钱？我后来见到就，把融资户关掉了，因为当然是也受一些国际的投资家的他们的一些启发了哈。是。那我就把融资户关掉，把融资户关掉，然后接下来就是做比较呃波段的差价啊、嗯。那这样子做着做着，哎、欸，其实每一两年呢，我算一算那个获利也也不错，大概就可以赚好几倍这样子哈、嗯。是。呃，可是大概又过了七八年。过了过了七
1: 八年，<笑>
0: 那大大概那个七八年的过程当中呢，呃，赚多的时候可以赚到十几倍啊，一二十倍也都可以、哦。可是呢，说实在的，这个行情一逆转回来的时候，在一年之内，我可以赔掉超过五十趴。但是这个结局总比第一个阶段好，
1: 好一点点啊、嗯，好
0: 一点，因为第一个阶段就一赔就赔完了。对、啊，那这个时候我就在想说，那怎么样再改进呢？好，我就开始把眼光放远。哦，就是就开始揣摩出来的，就是一年获利三十趴，三年赚一倍。一年获利
1: 三十趴，三年赚一
0: 倍。三三三年赚一倍，为什么？因为我当时有看了巴菲特的所谓复利的力量。是。那我就自己按电钻机算一下，一年如果可以每一年都能赚三十趴，那三年就可以赚到一倍了嘛？那这样子十年就可以赚十倍。那十年赚十倍呢？二十年呢？二十年就是十的二次方，就是一百倍；三十年就是十的三次方，就一千倍。我讲个实在话啊，当我开始用这个角度来看股票的时候，我开始才会注意说，哎，某一些股票它可能在未来三年之内啊，那它会可能会有倍数的成长以上的这个机会的时候，那我就赶快掌握。那也就这样子。嗯过去最后这个阶段一直走到今天以来，我就很少再大幅的赔回去了，大概是这个状况。我现在举这个例子的意思，告诉大家不要妄自菲薄。今天哪怕你是只有十万块的台币进台湾股市，每一年成长三十趴，十年以后十万会变成一百万，在十年会变成一千万。再十年，也就是经过三十年，你会变成一亿。一亿。我请问，呃，现在自认为资金不足的，呃，年轻朋友们，对，今天假设你有十万，但是你只要立定志向，像我一样，每三年找一只会涨一倍的股票，经过三十年的以后，你十万就会变一亿的。嗯，那请问每年乘成,成长三十趴。你能小看这个力量吗？当然，随着时间的进展，你的钱越滚越大，你你放心，你不会说越滚越大，你的知识呢又要很辛苦的去精进。你只要有一个方式，能够把钱慢慢滚大，你放心好了，它就会渐进式的越滚越大。最后是你自己要选择，我还要不要投入那么多的精力在？滚钱这件事情、嗯，可能到了后半段，你有一亿以上的时候、嗯，你是要花一些心力跟时间去享受你滚来的资产，对，把它变成你想要的人事物嘛。嗯、可是
1: 这样子啊，我其实因为我听石龙哥在讲的时候，我就一直脑海中就在想想到，例如说像。呃，今年啊、呃，今年季最红的就是海运股嘛。是、嗯，师哥，你有投投资海运股吗
0: ？<笑>这个我倒没有。你
1: 没有对？那其实我就觉得这就是价值投资的人哦，就是有时候就是看到就是说还我已经锁定好我的目标，那我来长时间的投入，嗯、结果没有想到，哎，就是我们看到年初的时候，二零二零年年底到二一年年初的时候，那<笑>个航海股在三十、四十块之间，现在已经在六月份已经飙破一百了。对，我觉得这是最价值投资的朋友们最煎熬的部分，就是看着别人的股票一直在涨，但自己的呢，就说哎，我们按部就班的看它涨这样子。那你思东哥你怎么想呢
0: ？哦，这种心情呢，我当然刚刚说过，我在投资的第一个阶段，那个时候每天冲进冲出的时候，哦，如果是在那个阶段，当然我也会觉得饿完啊，我为什么没有看到？对啊。哦但是当自己，我刚刚讲了，我已经认清楚了复利的力量，哪怕是我安步当居的，就照着每年成长三十趴，我我也可以跟着上巴菲特的这样子的脚步。那我只要愿意投入的时间跟心力，我也可能有机会跟他一样富有。嗯，但是接下来只是说。既然我已经认清楚我要走的路，而且一路走来到现在，我自己也觉得呃还算满意了哈。嗯，呃，那从这样子的一个状况，我讲一个比方，就好像说，你看这个呃台北市的那个楼房啊，到处都很多啊，什么豪宅也很多啊。但是我们能够因为我们没有住在里面而觉得心情就会不好吗？嗯啊，就是说我我、呃，我想我会
1: 我会错过买到那个便宜的房子啊。呃、本来这里一平才十万块，哎，房价一涨到一平两百万，对不对？對你
0: 讲的太好了，就差
1: 那么一点点而已啊
0: 。这就是说，今天如果像我一样，我现在完全知道，我只要按部就班的走自己的这一条路，我可以走得很安稳。然后呢，呃，心情可以很愉快，然后可以气定神闲的。只有我在想哈，只有我早期的时候用赌博心态的那个方式，才会有一种心情，就是说，哎，我怎么不压那个？我这压这个不会涨，我为什么不压那个才会涨？这是一种赌博的心态。嗯、那呃，要不要用赌博的心态来参与股市？我想。每一个人可以有自由的选择吧？对，是不是哦？哦，那所以我们认清楚，就是说，呃，你选择价值成长的方式，那你的路可以走得安心安稳，而且知道自己在做什么。是。但是如果惶惶不知中路，用只要用赌博的心态的话，我想你可能经常要面对这样子的一个有扼腕措施的这个这个心情的，呃，没有参与，然后结果心情还要弄得不好。呃，我想我当时就是从这样子的一个泥沼里面，好、哦，我脱困出来，慢慢慢慢走上价值成长投资的这个方向。是
1: ，可是在这条路上都没有赔过钱吗
0: ？哦，当然有啊，这个经常呃会赔钱把股票卖掉，不是赔不赔钱，因为呃还没有到盖棺论定。我现在的想法会是说，呃，我们把赔钱把股票卖掉，它是有两个前提。哦，第一个。我原先买进的理由起了变化，嗯。第二个，我有更好的投资标的的时候，投资机会的时候，我只是换另外一个更好的，嗯。那我不会在意我现在这个股票它是赚钱还是赔钱去卖掉。
1: 是，所以台开就是这样子的一个例子吗
0: ？讲<笑>到台开这个事情，的确很妙。台开，我记得当时为什么我想要投资台开这个股票，嗯、就是因为呃。在前年的时候，我们都知道，当时韩国瑜先生他胜选了高雄市长。对，那时候，呃，他的声那个气势如日中天，而且甚至很多人在很短的时间就要拱他去参选总统。对，那或者是说，不管他参不参选总统，当时国民党夹夹着这个胜选的名气可用。哦，我当时就在想，那呃，如果国民党重新执政的话，那两岸关系会变好。那我们这个观光财呢，就可以重新的在运转。那呃，那我当时就找这个，不管我们的资产股啦，哈、哦，只要只要有开发价值的，因为呃这样子的，我们跟中国的关系打好，这个呃观光客不断的来台湾，甚至长期往后，他可能要定居啊等等，台湾的资产价值会成长。嗯，所以当时我就找了一些股票。那后来我看。抬开它，在金门，在花莲啊、哦、这两个地方，在金门这是两岸中间沟通最呃最密切最密切的地方。对，那它在金门投资很大，它的那个哈、哦，然后它在花莲哦。它那个地好大。嗯，那这这两个地方都是呃中国观光客呃大陆观光客他们呃。必定朝圣的两个地方是。那我那时候就要想着，那而且那时候看到它的净值有二十五块，股价才九块，嗯，我就觉得哦，这个太超值了。就是我们刚刚在讲到本净比的这个事情。那我在讲它未来有一个很灿烂的前景的机会。嗯、哦。如果一旦国民党胜选的话、嗯，那我们这个投资大概就很容易实现它的一个倍数以上的获利。是。所以我那时候大概在九块的上下。我就开始布局买进，嗯，那买进了以后，后来呃，一直到我们知道后来事情的演变嘛，哈，后来到了呃，国民党也没有呃顺利的在重掌这个政权，对，然后后来，然后尤其是那一年呢，我当然是看到台开的。呃，这个掌门人他提到说，在那一年他要先把呃有一些资产先活化变现，有一百亿的资产要在那一年里面实现，那这个里面还有会隐含有若干的这个利润嘛哈？那基于我。刚刚我们聊到的这个本净比的这个关系，我在想这个哎利益又可以实现呢、啊？这这朝呃合理的本净比，如果是一倍的话，就二十五块，对，这个机会就很大。那所以可是后来经过一年以后，我发现它变现的资产只变现了五亿，而且那个五亿它还售后回租回来，嗯、等于说其实。只是换个所有人，他没有真正的变现。对，哦、那这个事情我看起来就就觉得当时买进的两大理由全部都消失了。那这个公司，呃，就是我刚刚在讲的、嗯，我就选择退场。那这个退场的心情呢，呃，有点暗淡。呃，倒也没有暗淡。其实，但
1: 好奇就这个师兄哥，你赔了多少
0: ？<笑>我那时候买了一万多张，所以一万多张。我那时候大概。九块多买的嘛，嗯、然后七块多卖掉嘛，哦、啊，所以大概就赔了两块钱嘛，所以大概赔赔了两千多万嘛
1: 。哦，哎、呃，对，这对很多人也是一辈子的身家，对啊。可是呢，这样子的话，赔钱的话，应该是这样子、哦。我们在失败的例子里面要做两件事情，第一个是怎么调整自己。是，思东哥后来怎么调整？后来是在这件案子里面，这个我们又教会了思东哥什么
0: ？我最大的启示就是，我当时因为。投资的这这个公司，然后也跟他的董事长就比较频繁的互动，那也被他的呃志气跟他的眼光所感动，因此我在这个过程当中在检视他实现呃他的资产变现的这个进度，还有呃国民党的选情这两个前提，我当时的反应。慢的，我给了公司一年的时间。其实跟公司派接近，不见得是好事情。是人会产生感情哈，这是一件事情。第二个事情就是说，至于所谓的调试，那是泽青你在旁观，你会觉得该怎么调试。但是对我是当事人来说，我就已经买进的理由都消失了。这就好像说。呃，我们呃在跟对象交往的时候，哦、呃，这个本来看到的都是美好的一面嘛，但是经过深入了解以后，才发现哦、呃，处不来又不合适，在一起呢，痛苦的时间比快乐的时间多。那很多人去想象一下，你今天要跟对象，不管是分手还是离婚的时候，你的心情是怎样？你当然是抱着一个明天会更好的心情吧，好、嗯，所以事实上当时我卖出股票的时候，我卖出的同时，心里呢就好像一块大石落了地，是、嗯，豁然开朗，顿时轻松，啊、嗯嗯，大概是这样子。是，那
1: 当当然就是我们在看呢、啊，就是说，呃，这个是呃，除了除了就是把这个赔钱的部位把它切出去之后。对，诸法皆空，自由自在嘛，对不对？<笑>反正呢，我们就把这笔，就是把这笔资金，哎，挪在下一次的投资里面。是。可是，在投资里面呢，我注意到一件事情，呃，施东哥，你不是那种，就是大家讲说，哎，投资啊、呃、要分散风险，嗯、你喜欢压单支，压估值，对不对？<笑>为什么会这样子？这样子有比较好吗
0: ？首先，你问这个问题，我就把它讲清楚。因为从小，我记得我们上学学的就做人做事的道理。我们因为投资股票这件事情，自从我出社会以后，然后呢，他在我投入的第一天开始，我就认为他是我最重要的事情。那我们从小从念小学开始，在学做人做事的道理的时候，我们是不是经常听过一句话？嗯、今天我们做任何事情都要专心一致，嗯，要聚焦，嗯，哈、哦，然后。呃，这个要做选择的时候，就要做最好的选择，千万不要三心两意。嗯，好了，其实从小到大，我觉得做事的道理就是这个样子啊。我们要选就选最好的啊，不是吗？嗯、因此，呃，当然早期的时候，那时候就是在不管是投机的阶段或者是投资的阶段、嗯，我总是会。呃，还是会反复的揣摩过哈、哦，下最有把握的，而且说实在，早期的时候我钱也很少，哦，我才五十万进场，那、嗯、买一只股票，那买几张就没了。对啊，哦、所以你还还还能分散吗？我的意思就是说，其实每次在做选择的时候，我都告诉自己，我学到的道理就是要专心一致，锁定最好的，然后呢，就是呃，集中精神把它看好，啊、哦。那这件事情，我在做的过程当中，我从来都不会觉得为什么需要分散，因为分散的力量就不集中啦。而且我明明知道有最好的选择，我干嘛分散呢？就好像我们都知道啊，我们人生当中不管男生女生，最重要的事情是什么？一定是两件事嘛，一个是成家嘛，一个是立业嘛。嗯，好，那成家立业这件事情。泽欣，你可不可以回答我，这这件事情可以分散风险吗？嗯
1: 、这个事情呢，就是就只压压一个而已嘛，对不对？就一次就<笑>两个就重婚罪了啊。对啊，哦
0: 、不管是成家也只能压一个嘛，因为是最重要的事情，所以要压一个。啊啊这个、而立
1: 业不一样，现在多少多少人斜杠，对不对？有很多人斜杠啊，做很多还有做不同的工作
0: 啊。哦，但是我们知道说到最后事业有成的人，大概都是。集中心力在一个事业上面吧，嗯，哦，对不对？那过程当中，也许你有在选择的，哦，会有呃，在几个选择当中要要选一个挣扎一下，但是呃，对，但是我觉得，就是你最后要决定全心投入的时候，当然是只有一个啊，嗯，哦，话在，所以你刚刚提到说什么压估值，实在是因为就说我的钱根本就。一买看喜欢，按、啊、那个价位呢，也一直在很理想的这个价位买着买着买着啊就，就就不买了，就,就买够了啊、哦嗯，那就会变成就只有一只啊，所以我想是这、嗯、这个样子。还有你提到就是说分散风险这件事啊、哦，我以前在，我如果是我有想过为什么会有分散风险这个观念是啊、哦，我在这边眼光不够精准啊就，就我们胜率很低啊。我就分享给你听一下、嗯，就是说，对啊，但是我们今天在股市上的投资也是边做边学嘛，好、哦，我们一定要随时学习啊。但是学习的目的就是一定是集全呃全心全意的，然后不断的精进嘛。嗯，那所以我们在不断精进的过程当中，当然是要专心一致，要训练自己的选择能力。老实说，如果一直选择能力不能训练好，那可能最后会从股市里面毕业，也就不适合走这条路了。嗯，
1: 最后面呢，我想问一个，其实其实也是很多的这些投资朋友想问的。上次我们聊到世纪刚的这个故事，嗯、结果呢，哎，你看到这个世纪刚利多的消息出现的时候，你就打电话。去问他们，就 c a 这样子，那表示你有电话线，他一般小散户没有电话线啊，对不对？他们没有那条消息管道去印证或者去查实，说，哎、欸，我你现在这个新闻是对还是错？那如果说没有没有这样子的的情况之下，那一般的小散户要怎么样去磨练自己在股市对投资市场的敏锐度呢
0: ？哦，泽鑫，你讲到这个事情，你说电话线这个。呃，我到我到要帮上市公司这个澄清一下哈、嗯，因为每个上市公司在公开资讯观测上的基本资料上面，他都会公开他的一个发言人的电话。哦，啊，事实上，呃呃，我们现在不是大家都有股票软体嘛？哈、啊，这个下单的软体啊，它里面其中有一个基本资料里面，你只要把那一页翻开来，它有公司的经营者、发言人，还有。呃，公司的电话、发言人的电话，连分机号码上面都有，嗯，好、哦，所以这个东西都不需要特权的啊。你任何人他们都有一个，呃，就是投资人关系部门嘛，哈、哦，是，或者发言这这个机制，都是呃可以公开打电话的，呃，是这样子。
1: 哦，
0: 如果我们是对于资金，呃，像我早期的时候比较少的这个投资朋友的话，我有一个很中肯的建议，就是说，因为我们的钱很少，哦。应该要选就选最好的。什么样叫做选最好的？如果你说要把每一个公司的研究报告啊，通通拿出来看，那那有好几百家上市公司啊,啊，你怎么去选？而且我们对于很多专业又看不懂。
1: 对
0: 。因此，我釜底抽薪的方式，我自己本身就是从这样子培养我自己的眼光跟看法，就是把这个《经济日报》或者是《工商时报》，嗯，一开始只要选一份。因为这个是最专业的媒体，他们每一天把我们日常生活相关的正经大事都会放在我们的头版，按照第一版、第二版、第三版它、嗯、的版面的顺序，它都会把重要的事情排列去报道。嗯、那呃，我在想，我们这个世界是这样子，每天都会有新的变化。尤其是越重大的变化，它会产生越重大的商机。因此，我们从看报纸里面，就用我们的生活智慧。第一个，这个也可以让我们增广见闻嘛。啊、哦，第二个，我们就是每天从不管你看多看少，这个报纸你看了多少，告诉自己一个心法：我每天要找出一个最重要的讯息。能够让我去联想到有什么上市公司，它会因为这个重大的变化而产生新的商机。我想，呃，从这个角度，我们每天训练自己有一个最重大。讯息的这个地图，这就是我们的导航。嗯、我们就顺藤摸瓜的，根据自己理解的最重要的事情里面去找出相对应的股票。嗯、而且我刚刚在讲，三年只要找到一只会涨一倍的股票，那平常不够重要的，其实跳过就可以了。是啊、呃，大概这是一个简单的心法。哦
1: ，所以虽然感觉上就是世宗哥跟我们分享的东西。好像很简单，但是实际上呢，我觉得要建立这个心理数值，它需要了解自己，然后也需要一些时间，对不对？所以并不是。呃，并不是每一个人可以这样子。哎，今天看完影片，你马上就可以一触可及。不过我相信呢，思东老师你提供一个很好的方向。我相信呢，就是有很多的呃投资新手，在这一次的台股的上冲下行里面，或许有人断头，或许有人呃惨赔，但是呢，应该能够啊、呃、可以汲取一些教训，然后呢再回头再来想想，其实放长线。也是一个很好的选择。那今天非常感谢世东哥来我们跟我们分享，谢谢你。那下次有机会我们再来，再来看看其他排骨还有哪一些值得我们关注的股票。谢谢。好，
0: 谢谢你，再见。